0: בריא בראש עם דוקטור רוען. האם מאוד חשוב לכם השליטה? האם מפריע לכם כשאין ודאות? האם מאוד קשה לכם עם שינויים בשגרה? אם כן, יכול להיות שאתם פריק קנטרול. אני דוקטור רוען, וזה בריא בראש. היום נענה על השאלות: איך אתה יודע אם אתה פריק קנטרול? ממה זה קורה ומה אפשר לעשות בנדון? אז בואו נתחיל. פריק קנטרול, או באנגלית קנטרול פריק. מאיפה זה מגיע? למה זה קורה לנו? בעצם פרי קנטרול זה uh, תופעה כשאנחנו חייבים לדעת שהכל בסדר מסוים, בצורה מסוימת. יכול להיות שאנחנו חייבים לקבוע את השליטה, או יכול להיות שאנחנו כרגע uh, הצטרפנו לאיזושהי מסגרת, וחשוב לנו שהמסגרת הזו תדאג לשליטה. Uh, זה אומר שעכשיו, אם אנחנו לא נשיג את השליטה הזו, או אם מישהו... Uh, יאתגר את השליטה שלנו, יעשה דברים שהם לא לפי הציפיות שלנו, אנחנו נרגיש מאוימים. או לחלופין, אם אנחנו נמצאים במסגרת ואנחנו מאוד מצפים שהמסגרת תדאג לנו לסדר ולוודאות ולשליטה, ואז משהו משתנה במסגרת. אולי מישהו בא ורוצה להפוך את הכל, או אולי יש שינויים במדיניות או דברים אחרים, ופתאום אין לנו את הוודאות או אין לנו את השליטה, פתאום אנחנו נרגיש פה מאוימים, אנחנו נרגיש לחוצים. אנחנו נרגיש עצבניים, אנחנו נרצה להשתלט בעצמנו או להחזיר את המצב כמו שהוא היה או להשיג בכוח את הוודאות לדעת שהכל בסדר, הכל כמו שאנחנו רוצים. אז כשאנחנו מופעלים על ידי איום ואנחנו מופעלים על ידי הלחצים האלה והעצבים האלה, זה אומר שאנחנו פרי קנטרול. כי סך הכל, הרבה אנשים רוצים לדעת מה, מה צריך לקרות ואיך הכל עובד, והרבה אנשים רוצים ודאות, והרבה אנשים אה, היו רוצים שהכל יתנהל כמו שהם רוצים. אבל לא כולם מאוימים על ידי זה. לא כולם נלחצים ומתעצבנים. אז בעצם זה ההבדל. ההבדל בין בן אדם, נגיד, נורמטיבי, לבין אדם שהוא קנטרול, זה שהבן אדם רגיל יודע לקבל את זה, שלפעמים לא הכל מתנהל כמו, כמו שהוא רוצה, ועדיין סומך על עצמו. על עצמו שהוא יסתדר, שהוא ימצא את הדרך שעד עכשיו בחיים, כל החיים הוא יסתדר, הוא נפל, הוא קם חזרה, הוא יתמודד, וגם עכשיו, וגם אם המצב הזה ימשיך לקרות בעתיד, אז הוא ימצא את הפתרון, שהוא יצא, יעזוב, או שימצא מסגרת אחרת, גם אם זה יהיה מבאס לתקופה, כי הוא יאבד משהו שהוא מאוד אהב ורצה, בסופו של דבר הוא יתגבר על זה, הוא יתמודד, והוא ימצא מסגרת חדשה, או זוגיות חדשה, או עבודה חדשה, ובסופו של דבר סומך על, עצמה, על עצמו שהוא יסתדר. אבל בן אדם שלא חושב ככה... אז עכשיו הוא הולך להיות הרבה יותר מאוים לפחד שמשהו רע הולך לקרות או שזה מעיד עליו משהו רע אם זה לא כמו שהוא חשב ולא כמו שהוא ציפה או שזה ימשיך לקרות בעתיד המצב הספציפי הזה ואז בעתיד זה יגרום לנזק או שזה יהיה בלתי סביל או שהוא יסבול כל החיים. למשל אם הוא נמצא בעבודה ובעבודה עכשיו שינו מדיניות, מדיניות ועכשיו צריכים לעשות דברים בצורה א' ולא בצורה ב'. והוא ציפה שבצורה ב' זה מה שנכון וזה מה שהוא התרגל ו... טוב, אולי הייתי צריך להפוך את האותיות פה. הוא התרגל לצורה א' ושינוי לצורה ב'. אז עכשיו בצורה ב', עכשיו אין לו את הוודאות שהייתה לו בצורה א'. או, או שזה מעלה אצלו כל מיני חששות, אבל מה אם יקרה ככה, ומה אני אעשה אם יקרה ככה, ויכול להיות שיהיה כזה קטסטרופה. או אם זה בזוגיות, בן אדם לא מתנהל כמו שנראה לו נכון, וזה יוצר אצלו רגשות שהוא לא רוצה להרגיש, או שאלות שהוא לא יודע להתמודד איתן, או חששות והתלבטויות. ועכשיו הוא מאוים על ידי החוויה הזו, והוא רוצה לעצור את זה, והוא רוצה להשתלט על הזוגיות ועל הצד השני, כדי שלא יצטרך לחוות את הרגשות ואת השאלות ואת החששות האלו. אז זה יכול להתבטא בהמון תחומים, בעבודה, בזוגיות, עם הילדים, עם חברים, עם עצמנו, ציפיות מעצמנו בכל מיני דברים שאנחנו עושים. מי ששמע את הפרק על פרפקציוניזם, זה מאוד דומה, הצורך בשליטה. אז בעצם ככה הדבר הזה מתפתח, וזה קורה כתוצאה ממסרים ביתיים שקיבלנו כשגדלנו, האם זה בסדר, שלא תמיד הכל מתנהל כמו שאנחנו רוצים, או אם ההורים הדגימו לנו למשל. שהם מאוד מאוימים ונלחצים ומתעצבנים כשהכול לא כמו שהם רוצים. האם ראינו שאפשר ליפול ולקום, או אם נתנו לנו מסר שליפול זה נורא וזה קטסטרופה, או שראינו שלהורים קשה להתמודד או לקום חזרה אחרי שנפלו. איזה מסרים קיבלנו בבית על זה שאין לנו שליטה ואין ודאות? אם היה לנו אבא מאוד שתלטן או אימא שמאוד פחדה מאי ודאות והייתה מאוד חרדתית, אז זה מה שהילד למד, שהדברים האלה, שליטה והוודאות הם מאוד חשובים. אז כל מיני מסרים כאלה מהסביבה במהלך השנים נכנסים לנו למוח, להרגלים שלנו, ואז מחלחלים לנו באוטומט וצובעים כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו במהלך השנים. אז זהו, אז ככה זה מתפתח. האם אפשר לעשות עם זה משהו? האם זה too late? מה אפשר לעשות בנדון? אז אחד הדברים שחשוב לעשות זה קודם כל לשים לב לפרשנות שלנו, איך אנחנו נוטים לחשוב על דברים ולפרש דברים שהם לא בשליטתנו, שאין לנו ודאות. האם אנחנו משתמשים בשפה של ביטחון ואומרים, נו בסדר, אז אולי זה יהיה תוצאה לא נעימה פה, אולי פה אני יכול להפסיד עבודה או זוגיות, אבל בסדר, זה קורה לכולנו, זה נורמטיבי, מתגברים על זה, ממשיכים הלאה, מוציאים משהו יותר טוב עם הזמן. האם אנחנו סומכים על עצמנו שנסתדר כמו שהסתדרנו עד עכשיו, או האם אנחנו נותנים פרשנות של איום? אני חייב את התוצאה הזו, זה לא בסדר שאני לא יודע, הוא צריך לעשות ככה, אני מצפה שהיא תעשה ככה. כל מיני מילים מאוד אבסולוטיות וחד משמעיות ששברות את הביטחון של הכל בסדר. למילים האלה קוראים דגלים אדומים, כי הם ישר מפעילים אצלנו תחושת איום ולחץ. אז מאוד חשוב לשים לב איך אנחנו נוטים לפרש מצבים כאלה. ברור שאפשר לנסות להשיג את השליטה כשאיפה, כרצון, אבל לא כדרישה, לא כציפייה, כי הדברים האלה לחץ. אז זהו, אז איך אנחנו יכולים להשתחרר מזה חוץ מהחשיבה? עוד דבר שאפשר לעשות זה ללמוד להכיל את התחושה הזו שלא באמת רלוונטית. הרי הלחץ הוא רגש הישרדותי, זה הפרשת אדרנלין לגוף, המטרה היא עכשיו להפעיל תגובה של fight of light, להילחם, לברוח, להימנע, איום הישרדותי, אנחנו לא צריכים את זה ביום יום, אנחנו... כאילו, אני, אני מניח שרובכם שרו, שצופים ומאזינים לי כרגע, אתם לא באמצע מלחמה, אתם לא כרגע מלחמים על החיים שלכם. ולכן אתם לא דורשים את האדרנלין הזה, אתם לא צריכים לפעול מתוכו, כי זה רק נותן לו לגיטימציה, כמו שהילד שבורח מהחושך ואז הוא ממשיך לפחד. אנחנו צריכים להישאר איתו, להראות למערכת הרגשית שהיא טעתה, שאין איום, כדי שהיא תסתגל ותדעך, כמו הילד שנשאר בחושך, ואז מפחד פחות משבוע לשבוע. אז הדבר השני שאתם יכולים לעשות, זה לחכות. להישאר במצב הזה שמפעיל אתכם, ולהגיד, אם זה לא איום הישרדותי כרגע, אז אני לא אפעל, לא אפעל כרגע. אני אחכה רגע שהרגע שזה הלחץ, העצבים קצת ידחו, ואז אני אחליט מה לעשות. יכול להיות שאני עדיין אנסה ללכת על, על השליטה או לוודא, אבל אני לא צריך לעשות את זה ממקום מאוים של אדרנלין ולחץ. אז בואו נחכה כמה דקות, בואו ניתן לגל הזה קצת לעבור ולדעוך, ואולי אפילו לחזור פחות מפעם לפעם, כמו הילד בחושך. עד שאני אהיה יותר רגוע במצבים האלה ואני אוכל להחליט בצורה קצת יותר שקולה ורגועה ועם יותר ביטחון מה לעשות. אז אלה שני דברים שאפשר לעשות, קודם כל, לשמור על פרשנות שלא משתמשת במילים אבסולוטיות ודגלים אדומים כמו חייב וצריך ואסור ולא בסדר, ומצד שני, ללמוד לחכות כמה דקות במצבים האלה שמפעילים אותנו, כדי לתת למערכת הרגשית ללמוד, שלא חייבים לפעול מתוך לחץ, אפשר לפעול ממקום אחר, עד שזה עובר ורק אז להחליט מה לעשות. אז זהו, אז הנה כמה טיפים קלים בשביל להתמודד עם... עם פריק קנטרול, אם אתם מוצאים את עצמכם עומדים בהגדרה, אם אתם רוצים לקבל עוד עדכונים על, עדכונים על טיפים נוספים ושידורים חדשים, אז פשוט תעקבו אחריי או ביוטיוב או בפודקאסט שלי, ובינתיים תנסו להיות בריא בראש, אני דוקטור רועד.